0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Astamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para conversar com vossa senhoria que tem dúvidas a respeito do psicodiagnóstico já na fase adulta. Será que tem como você ser diagnosticado ou perceber uma doença sobre questão de saúde mental na fase adulta? Será que depois de passar a infância, depois de anos de vida, será que é possível surgir também novas doenças mentais? Vamos falar sobre isso? Fica comigo aqui nesse vídeo e se inscreve no canal se não está inscrito, porque hoje a gente fala um pouco mais sobre essa questão. Pois é, hein, pessoal? Será que existe uma fase da vida onde é mais fácil ser identificado alguns transtornos mentais? Será que existe isso? Bem, pode ser que sim, pode ser que não, mas fator de idade não é um fator que vai trazer para você uma maior sensação de impedir que doenças aconteçam ou que você consiga perceber que as doenças estão surgindo, porque existem vários fatores que podem proporcionar um adoecimento psíquico, que não somente o fato de você envelhecer ou de você já ter passado, entre aspas, da data de ter doenças mentais, porque não é bem por aí. O que eu estou querendo dizer com isso? Algumas pessoas têm uma ideia muito pré-concebida e até bastante característica, peculiar, do que, que é uma doença mental. Geralmente, pessoas que não têm muito conhecimento, que nunca pesquisaram ou que não sabem muito a respeito, pensam em transtornos mentais ou em doenças psiquiátricas como... Alguma coisa que leva alguém a ser internado em um hospital psiquiátrico, por exemplo. Ou em casos em que a pessoa vai precisar tomar tanto remédio psicotrópico que vai acabar ali perdendo a sua sanidade, vai ficar vegetando, não vai ter respostas fisiológicas, enfim, vai ser uma outra pessoa completamente diferente. Ou então aquela imagem bastante caricata de pessoas que falam com a parede, que sentem coisas estranhas, que ouvem palavras ou ouvem pessoas que não estão lá. Esse tipo de coisa muito característica que pode ser gente que fuja muito desses estereótipos. Muito cuidado quando você for pensar em saúde mental, em doenças da mente, entendendo que... É isso. E se fugir desse espectro, é porque não tem nada demais acontecendo. Nem todos os adoecimentos, eles vão ser iguais para todo mundo. Claro que existem alguns fatores que mais se repetem, mas nem todo mundo vai viver aquela doença da mesma forma. Nem todo mundo vai ser diagnosticado do mesmo jeito, nem todo mundo vai ter tratamento que vai ser do mesmo jeito, e nem todos terão uma adequação ao tratamento que vai ser semelhante. Por isso que é muito importante ter um acompanhamento a longo prazo, tanto com o psiquiatra e com o psicoterapeuta, para avaliar com o passar do tempo como que essa pessoa está reagindo ao tratamento para acabar ali não trazendo mais sofrimento para a pessoa que já está passando por uma situação difícil. Como eu sei que vocês geralmente pedem algumas indicações, aqui eu sei que tem muitos alunos de psicologia ou colegas, pessoas que estão interessados em estudar um pouco mais sobre a saúde mental, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo alguns links de livros, indicações para vocês lerem um pouco mais. Normalmente eu utilizo esse manual aqui, de Dalgalarrondo, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Essa daqui é a terceira edição. Ele está atualizado de acordo com o DSM5 e com o CID-11. Vou deixar aqui embaixo na descrição se você quiser conferir e se você quiser também dar uma olhadinha para entender como funciona. Mas é um calhamaçozinho, é bem grandinho. E aqui tem uma descrição um pouco mais atualizada dos transtornos e das psicopatologias atuais. E também vou deixar outros aqui se você quiser ter um pouco mais de informações ou se você for profissional da psicologia e quiser abastecer um pouco aí a sua biblioteca de livros de referência, pelo menos que eu utilizo e que eu acho relevante. Novamente aqui, frisando para vocês, muito cuidado com as características peculiares com essa ideia pré-concebida, com essas coisas características, caricatas do que, que é um adoecimento e se você está percebendo que tem algo diferente na sua memória, na sua condição de manter o foco ou de ter um foco, questões na fala, questões na percepção mesmo do que está que acontecendo, o que, que não está tanto sensoriais, quanto de visão, de audição também. Se você percebe que existe alguma questão social, algum tipo de estranhamento, se você percebe que existem algumas características suas, como variação do humor, variação na qualidade do seu sono, um desânimo muito aparente. Se você percebe que existe algo diferente, que pode refletir para você como um adoecimento, gente, não deixe de pesquisar, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, ou então vá ao médico, faça exames, eu sempre indico para pacientes que podem, é claro, eu sei que é difícil, nem todo mundo pode ter um acompanhamento de saúde a longo prazo, fazer exames de rotina, ter esse check-up, Anual ou quando for possível, porque é importante você ter noção de que saúde mental também corresponde à saúde do seu corpo. Se o seu corpo não estiver indo bem, a sua mente vai seguir o mesmo trajeto, e assim vice-versa. E não se preocupe com questões de idade, tipo a ah, pessoas com transtorno de déficit de atenção. Só vão passar por isso na infância, porque é na infância que começa ali a ficar agitado, que vai demonstrar ali aquelas características peculiares, né? Vai ser agitado, vai tacar o terror na escola, vai ter notas péssimas e vai ser aquela pessoa super zoneada. Nem sempre é assim. E também fique muito atento, atenta, atente a não se autodiagnosticar. Aí pro Google ou aí para os manuais também de diagnóstico e começar a ler ali tudo, que você vai se enquadrar em tudo e vai ser um caos. Diagnóstico é feito com especialistas, diagnóstico é feito com anamnese, diagnóstico é feito com testes, se for necessário, ou outros exames complementares. Diagnóstico não é feito na internet, não é feito com uma pesquisa sozinho, principalmente se você não tiver informações. E qualificação para isso. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Se você tem alguma dúvida, procure um profissional. Mas não fique se enquadrando em características peculiares. Não fique achando que doença mental é só aquilo que leva pessoas para hospital psiquiátrico. Que é só aquilo que deixa pessoas grogues. Ou que ficam vegetando, que ficam de cama, camisa de força. Sabe... Muito cuidado com isso, e se você tiver interesse, porque pode ser que você esteja deixando passar desapercebido algumas informações, tanto em você quanto em pessoas queridas, mãe, pai, irmãos, por exemplo, porque você está ingenuamente tendo uma imagem pré-concebida e sem muitas informações do que é. Tem dúvida? Procure alguém que pode te orientar. Se você acha que tem algo fora do comum, peculiar, procure indicação. Não vai para sites de busca pesquisar o que está que acontecendo e também não deixe de investigar, mesmo que você ache que depressão só é uma coisa que as pessoas ficam tristes para sempre, que depois passa, que gente ansiosa, é qualquer pessoa que se sente nervoso por qualquer coisa que possa ser um fator de risco, uma apresentação, falar em público, essas coisas muito características, muito peculiares do que supostamente pode ser. Tenha um senso crítico nisso e tome cuidado também, porque saúde da mente, quando não bem tratada, ela vai voltar para você e pode ser uma coisa bem desagradável no futuro. Então, jovem pessoa ou pessoa nem tão jovem assim, muito obrigada pela sua participação aqui nos vídeos sempre, deixando comentários, interagindo com o like, que me ajuda demais, porque é daqui também que vem boa parte de inspiração para o meu trabalho como psicóloga. E o objetivo do canal é sempre falar com vocês, discutir com vocês e aprender e ensinar também. Quem sabe de alguma forma. Muito obrigada por ficar comigo até o final, por prestigiar o meu trabalho e até o próximo conteúdo aqui no Astamante. Beijo, pessoa! Até a próxima!